0: ひむかい放送局。ひむかいしゅうじ放送局パーソナリティのひむかいしゅうじです、えー、このポッドキャストは僕ひむかいしゅうじが創作物つまり小説や映画や漫画やアニメや演劇などの感想を述べるポッドキャストですネタバレなどは特に気にしないのでご注意ください、えー、今日は第16回ですで内容はですね2018年夏アニメの感想をメインなんですけどまあ、その前に、昨日映画を見てきまして、えー、2本見てきたんですけど、映画サニー、強い気持ち、強い愛っていうのと、デイジシャー映画と、えー、アニメ映画の君の膵臓を食べたいを見てきたので、その感想も冒頭でちょっとお話ししたいかなと思います。まあ、全体で30分くらいで収めようかなと思ってるんですけど、まあ、いつも30分から40分の間ですけど、まあ、最後までぜひぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ね、今日のメインは2018年の夏アニメなんですけどうん、結構追いかけるのが大変で、ちょっと最初に10作品ぐらいは見たんですけど、10作品だったら10作品だと思うんですけどね、まあ、その中から最終的に7作品まで絞って、でじゃあその7作品は何かっていう話とか、そういう話をやっていきたいなと思ってます。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。はい。じゃあ、まあ、最初は映画の話を2本するんですけど、ちょっと短めにいこうかなと思ってるんですけど、一、えー、つ目は、サニー、強い気持ち、強い愛っていう実写映画で、まあ、2995年ぐらいですかね、の5年からまあ2000年に入るまでぐらいの、えー、時期の、女子高生のをメインにした話なんですけど、まあ、一番最初は、その、大人になった40歳ぐらいですかね、あの、当時女子高生だった人たちの、が、えっ、ー、と、まあ、友達、その中の一人が、えー、ガンで死んじゃうということであの、あの頃の友達に会いたいって言って、まあ、それぞれの友達を、まあ、探偵さんも使ったりして集めるっていうお話なんですけど、これがなかなかもう僕最初に抱いた感想が、当時高校生だった、当時女子高生だった、当時小ギャルだった人たちが、この映画見たら懐かしさでもう本当もうやられちゃう人が出るんじゃないかなと思って、まあ、僕もちょっと世代は違うんですけど、僕1988年生まれなんで、何年ぐらい違うのかな ?95 年だと7歳なんで、10歳ぐらい違うんですかね。僕の10歳年ぐらいの人が、まあ、ドンピシャ、8歳ぐらいかなドンピシャだと思うんですけど、なんか、本当ノスタルジーの破壊力が強すぎて、当時、まだま、作中ではポケベルがギリギリあって、で、携帯はみんな持ってなくて、で、もちろん、あの、写メなんでもないですから、みんな、なんかあれですよね、インスタントカメラ持ってるんですよね。で、インスタントカメラと撮って、で、現像しに行って、みんなでキャイキャイ遊んだりして、なんか、ああ、そういう時代あったんだよなって思いながら、僕は見てました。これ、本当に、なんか当時の、懐かしさがこみ上げてくるのとあと多分今大人になった人、まあ、もちろん40歳ぐらいの人がすごいリアルタイムに共感できてすげえ楽しいんだろうなって思うんですけど今はまあ僕も30ぐらいですけどなんか高校の時の友達に会いたくなるようなあの頃自分が高校生の時の思い出を振り返ざないといとうか振り返させられるようななななそんん気になったた映画でしたねなんかあの頃は良かったなっていう<笑>キラキラしてたいやまあ思い出が美化されてるだけなんでしょうけどまあ楽しい思い出がある人はそういうなんか映画だったなって思いましたで一緒に見に行った妻があんまりピンときてなかったらしくてっていうのはまあ当時の雰囲気が感じられなかったっていうのもあると思うんですけどあと、まあ、作品的にはそんなに伏線をうまく貼って回収したりなんか各人物の掘り下げをしたりそういうのがうまい脚本とかそういうわけではなかったので、まあ、確かになんかそのノスタルジーを差し引いてみちゃうといい作品かっていうと、まあ、派手ながついちゃうかもなっていうふうに思ったんですけど、まあ、でもそのノスタルジーの、ね、破壊力がなんかもうポケモンの効果抜群5倍ぐらいみたいな。感じだったのでその攻撃力が強すぎても本当にすごかったなって思いましたで僕はなあの4歳上の姉がいるんですけどもう僕の姉はルーズソックスとか生えてたような世代だったのでだから姉がこの映画見たらどんな感想を抱くのかなと思って、えー、と姉に LINE で映画を見てくれそして感想を聞かせてくれっていうふうにお願いしましたそしたら友達と見に行ってくれるっていうんでちょっと楽しみにしてますはい姉の感想が届いたらまたちょっと考えるところがあるかなというふうに思いました。でもう一個が、えー、君の水蔵臓を食べたいっていう、もう原作が小説で、えー、一回実写にもなったんですよね。実写映画をやってて、で、今回はアニメだったんですけど、いやー、ほんと良かったっすね。いや、僕実写、実写じゃないや、ごめんなさい、原作結構好きで、単行本で買って、その、やっぱタイトルに惹かれて、で、買ったんですけど、なんかもうヒロインが可愛いんですよね。山内さくらっていうんですけど、らが可愛くて可愛くて、僕、ああいうなんか、やっぱり、元気いっぱいというかうん、そういう子が好きなんでしょうね。<笑>頑張ってる子というか、明るい子というか。はい、で、アニメは本当なんか声優がリンさんっていう方だったんですけど、もうとても演技素晴らしかったなと思いました。ちょっと主人公の人は声優さんじゃなくて俳優さんで、ちょっと調べたら、あの、仮面ライダーガイムっていうやつの三ツザっていう、うん、なんだろうな影の主人公というか、裏の主人公というか、そういう役どころをやってた方で、僕もガイム見てたんで、ちょっと顔を思い出しながら思ってたんですけど、俳優さんなので、ちょっと声優は、あのー、まだ修行をしないといけないかなっていう感じだったんですけど、やっぱりその、ヒロインの方が、ヒロインのリンさんっていうのは、やっぱ、あの、声優でやってる方なんで、そこと比べちゃうとやっぱ遜色があるんですけど、なんかアニメになってすごい良かったなと思いました。実写みたいになんか大人の事情で<笑>、なんか変な手こ入れがあったような感じもないですし、実写の方はね、なんか有名俳優を起用しないといけない感じがあって、ちょっと、僕は不満だったんですけど<笑>、あの、アニメの方が良かったなと思います。やっぱアニメっていいっすよねねなんか、僕も自分の書いた脚本とかある、ありますけど、一個、私立東道学園お祭り委員会っていう脚本があるんですけど、それは舞台化したいなぁとは思いつつも、うん、やっぱなんか漫画やアニメの方がいいなって、アニメの方がいいなというふうに思ってもいるんですよね。アニメ作れるようになりたいなと思って。一人だとちょっと厳しいかもしれないけど。まあ、やりたいことリストに入れておこうかなと思いました。<笑>思いました<笑>、はい。えーと、ちょっと早いですけど、映画の感想はこんなもので、えー、っと、次は、はい、メインの2018年夏アニメの感想のお話し,したいと思います。はい。続いて、夏アニメの感想なんですけど、ま、夏アニメ、僕、見たやつは、見たやつは、えプラネットウィズ、ハッピーシュガーライフ、遊び遊ばせ<音声>、バキ、ハイスコアガール、ワンルーム、ゴクドルズ、アイランド、グランブル、働く細胞、ファントムインザトワイライト、中間管理録、トネガワと、えー、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2個なんですけど、まあ、うんと個人的なルールとしてワンクール7つに絞るっていうのがありまして一応7 1週間7日あって1日1個レベルに落とすと、まあ、あの大学生の時とかは結構もっといっぱい見,見てたんですけど見れるだけ。まあ、時間がなかったのもありますし、今でもやっぱり見れる時間がないので、あのやっぱ1週間7つが限度かなと思ってます。正直その7つも追いついてないんですけど、ね、本当はね、帰ってきて1日1本, 1本ぐらい見た方がいいんですよね、本当はね。はいまあ、ちょっと順番に、えー、話をしていこうかなと思います。まず1個目がプラネットウィズっていうやつなんですけど、えっ、ー、と、これ、確か監督さん、監督さん原作さんが水島さんっていう方なんですけど、それがなんか結構有名らしくて、僕のオタクの師匠なんかも絶対見ろっていう風に勧めてきたんですけど、プラネットウィズは、えっ、ー、と、バトルものなんですかね、え宇宙とか SF、んーと外、外国人じゃないや、えっ、ー、と、宇宙人とかそういうのも入ってくるんですけど、えっ、ー、と、粘土力。んなんかまあロボットじゃないんでしょうけどロボットに乗って戦うような能力を持った超能力を持った地球人と,、えー、っと実は、えー、異星人、えー、宇宙人の主人公が、まあ、バトルしていくっていう話だったんですけど、まあ、今もやってますけど第1話が結構秀逸で主人公がまあ記憶をなくしてるんですよね。でえー、地球外生命体がに地球に攻めてきたっていう描写があってでそれを正義の味方っぽい7人が、えー、地球人が迎え撃って倒していくんですけど主人公はその正義の味方っぽい7人を倒しに行くっていうなんかこう敵と味方が誰が敵で誰が味方なんだ誰がいいやつなんだっていうのが言い乱れるようなすごい。いい、いい、第1話だったんですよね。だから、僕、このプラネットウィーズが一番期待値高くて、今も見てるんですけど、今は、まあ、あの、結構、もう、えー、9月にも入ったんで、あと4話ぐらいですかね。あの、まあ、これからもちょっと楽しみなんですけど、えー、これからも見ていこうかなと思います。はい。で、次、ハッピーシュガーライフ。これもね、いい1話だったんですよね。主人公が、あーなーもう、名前忘れちゃったな、まあ、い,いや、佐藤っていう、えー、女子高生。で、えっ、ー、と、小さい、小さい、何歳くらいかな、5歳くらいなんすかね、っていう、あの、しおちゃんっていう女の子と一緒に住んでいて、えっ、ー、と、まあ、アパートに1人、2人暮らしを、あま,まあ、2人暮らしをしていると。で、えっ、ー、と、主人公の女の子、佐藤が、えっ、ー、と、バイト先とかで働いてるんですけど、バイト先に新しい男の子が入ってきて、その男の子から、まあ、告白されたりとかして、でも、そんんな風に過ごしてるんですけどそのバイト先の女店長はそれに目をつけて怒っちゃって、えー、と佐藤に嫌がらせ、いろいろ嫌がらせ、残業を敷いたりしてくる,るんですね。で、最終的に佐藤が静かに切れて、えーと、店長に仕返しをしたりするんですけど、なんかそういう、なんでしょうね、表と裏というか、あの主人公の佐藤の、えー、と裏,裏設定じゃない、腹黒っていうのはあるんですけど、裏の人格特区が見えて、そういう表と裏が入り乱れて、入り混じるような、えー、話が結構面白かったですねでどうやらどうやらなんか佐藤が親が出てこない親っていうか保護者が出てこないのでどうやら保護者を手にかけてるんではないかみたいなところも見えたりしてちょっとホラーなのかなと最初はなんかあほのぼの女子高生がかわいい女子高生が、えー、やってる話かなみたいな話に、えー、ちっちゃい女の子との<笑>なんか日常を描いた話かなというふうに、ゆるふわな感じかなと思ってたんですけど、どうやらなんか暗いところが、黒いところもあるぞっていうような感じで第一話が終わったんで、これもまた、なんか僕、どんでん返い系が好きなんですよね。プラネットウィズもそうでしたけど、だからちょっと期待を持って、えー、見始めた、えー、作品です。作品です。はい、で次、遊び遊ばせ、えー。これ3番目に入れたんですけど、うーんなんか原作がですね、まんあの<笑>、これちょっとアニメの途中の、ね、原作の CM にもあるんですけど、結構いい、可愛い絵柄なんですよ。ね、女の子の絵も綺麗で、なんかすごい綺麗なイラストで、お、いい漫画だなって思ったんですけど、なんか表紙詐欺って、っていうのがねあってすごい顔芸漫画なんですよね。ギャグ漫画なんですけど、えー、っと、女子中学生ですね。私立の女子中、まあ、女子高女子中の女子中学生3人が、えー、遊び研究会、遊び人研究会か、遊び人研究会、通称、ソケンを作って、まあ、毎日遊んでるっていう、そういう話なんですけど、部活をやって、あのー、じゃんけんとか、あっち向いてホイとかしたり、え指,でなんすかね、指すまっていうのが一番いろんな世代に通じるかもしれない、一星の1とか行って親指を立ててやる遊びもあるんですけど、そういう遊びを通してて、で罰ゲームとかもやったりして、あのー、僕一番知ってるのはあのアポクリン感染って言いながら<笑>、<あの笑>えっと、いやって言ってるあの漫画のコマがすごい顔をしてるんで、それ、の、えー、っと、原作の画像を見たことがあって、それですごくよく覚えてるんですけど、その顔芸、顔芸アニメですね。これも顔芸漫画だし、顔芸アニメなんですけど、僕、顔芸アニメ大好きなんですよね。あと、かけるいっていう顔芸アニメがあるんですけど、あのシリアスな方の顔芸なんですけど、これも大好きだったので、早く人気やってほしいなとは思ってるんですけど、遊び遊ばせも、あの、結構ギャグも面白くて、どポンポンポンポン。これもなんか日常系なんですかね。日常系ギャグ漫画って感じですけど。あの、なんか可愛らしいんですよね。女子中学生でお化粧に興味持ってみたりとか。えー、そういうやりとりがあって、えー、これも面白い作品だなというふうに思ってます。はい、で、四つ目が、バキですね。いや、バキはね、チャンピオンで連載してた。で、今もまあ続編が連載してるのかなっていうまあ漫画ですけど、まあ、うん、もう格闘漫画なんですよね。格闘漫画、そうっすね。自分主人公が17歳の高校生で、あの、何でもありの地下競技場で、地下闘技場か、で優勝したっていう、えー、お男の子なんですけど、バキっていう男の子なんですけど、あの、ま、海外からやってきたならず者たちも、と一緒に、あの、もう、もう殴り合い、試合じゃないですね。喧嘩をして、えー、やり、殺し合いをしながら、えっ、ー、と、戦っていくっていう、まあ、格闘漫画ですね。で、バキは本当に原作も結構好きで、漫画は持ってないんですけど、何で読んでたのかな何で読んでたのどっかにあったのかななんか結構定期的に読んでたような気するんで、ちゃん、漫画を誰かが持ってたのかもしれないですけど。バキンはねなんか、いい格闘漫画ですよね。なんか、男だったら熱くなるみたいな感じなんですけど、その格闘漫画好きな人はね、ぜひ読んでほしいですね。あの、アニメもいい出来です。アニメもいい出来です。はい。はい、で、5つ目がハイスコアがある。あ、これも漫画でね、えー、っと、知った作品なんですけど、ね、主人公は最初、第1話小学生かな。で、ゲーム大好きな小学生で、ストリートファイトスター2がアーケードで出た頃の話なんですけどゲームセンターとか、まあ、駄菓子屋とかにも行って、えー、50円とか100円とかでゲームをやって、えー、アーケーケドゲームセンターとかで楽しんでるような男の子が主人公で、えー、やっていく話なんですけど、ね、なんかレトロゲームの漫画アニメって言ったらいいんですかね。で、えー、っと、同じ小学校の同じクラスに、大野さんっていうお嬢様の子がいて、で、その子がもうゲーセンにいたっていうのを見て、で、自分とストリートファイター2っていうね、格闘ゲームで対戦するんですけど、その女の子にボコボコにされて、すごい悔しい、なんだ、大野、あいつっていうような感じで、まあ、その後も、ちょいちょい一緒にゲームをやったりあの、うちにお見舞いに来てくれたりして、そういうなんかラブコメ、ラブ、ラブコメなのかな、まあ、そういう要素もありながらっていう風に話が進んでいくんですけど、まあ、僕ゲームもまあまあ結構好きなので、あのそういうレトロゲームの話題で、あ面白いなっていう風に感じるところもありますし、で、もちろんこのラブコメの部分も面白いなっていう風に思うので、えーまあ、そういったところで、二つ、二つとも楽しめるって感じですかね。結構、あの、面白い作品だなというふうに思ってます。ちょっとね、なんか原作の方は連載中だったのがコミックスの時とか、ちょっと訴訟沙汰とかあ、ちょっと著作権関係で揉めたところがあった、もん、こともあるみたいですけど、もうアニメ化まで行ってるんで、なんかよく、良かったなというふうに思います。その時の騒動をね、ちょっと耳にしてたので、はい。で、次、えー、六個目。ワンルームですね。もうワンルームはね、本当に一人称視点で、女の子と、可、え、愛、ー、いい女の子と過ごす、話をする、そういうアニメです。一期もね、見てたんですけど、で一期で、えー、自分主人公大学生で、隣に引っ越してきた高校3年生の受験生の女の子と、えーまあ、やりとりをする。で付き合うようよになるっていうのがあったんですけど、ニキはね、見事その付き合ってからのことをね、あのー、描いてくれたんで、いやー、これは、まあ、5分アニメなんですけど、すごく幸せな気持ちになれる5分アニメなんで、はい、いろいろ、まあ,あの、のその女の子だけじゃなくて、幼なじみの子とか、下宿先の子とか、そんなのもあったと思うんで、はい、あのー、かわいい女の子好きな方を見てみてください、5分だけなんでね、はい。で次7個目が、えー、ゴクドルズあこれもね、僕、漫画で知ってたんですけど、そもともと極度、ヤクザだった男3人がヘマをやらかしてですね、もう命も取られるみたいなの状況になったんですけどで、そこの組長親分が、ボスが、なんか最近地下アイドルが流行ってるらしいと。で結構儲かるらしいから、お前らアイドルやれと。言うんですね。いやいや、俺ら男ですよって言うんですけど、いや、タイに行って性転換手術をしてアイドルをやれと言われて、で、えー、性転換手術をしてアイドルやると。で、そんなのまあね、あの、すぐボスの気が変わってすぐ終わるだろうって思ってたんですけど、な、なぜか売れちゃって、で、そのまま、あの、アイドル生活を続けていくっていう、そういう内容の、はい、ものになってます。これも結構ね、ギャグなんですけど、結構面白いですよね。いや中身はやっぱり極道で、そんな、男のプライドは捨てないぜって感じなんですけど、やっぱりね、親分にももう、なんすか、英才教育みたいにアイドルとはこうあるべきだみたいな感じで、洗脳、もはや洗脳をされてるので、なんかちょっと転んだ時に、キャッとか言っちゃうんですね。お前何言ってんだってなったりするんですけど、まあ、だから極道、の感覚もありつつアイドルとして世の中にはちゃんと可愛く反応しなきゃいけないっていう,ようなそこのギャップっていう面白みもあったりしてこれも結構見てて楽しいなっていうふうに思います、はい、これも結構継続して見てますね、はい、え次8個目えー、っとアイランドっていうこれゲーム原作なんかなというふうに思うんですけど僕原作ゲームやってないんですけど多分ノベルゲームなんですけどえー、っと、とある島に、えー、漂着、富士、なんだ、漂流か、漂流してきた青年と、あと、島の女の子たちの、まあ、恋愛模様なのかな、ラブコメなのかな、っていうような感じの、えー、お話です。で、島には古い言い伝えがあって、えー、その言い伝えによると、そのとある男女が、えー、っと、まあ、鍵を握るような。感じなんですけどその一体で出てくる男女の名前が、えー、っと、その主人公の男と、えー、っと、島にいる、あれ、あの子は何なんだろうな。お嬢様なのかなお嬢様の、えー、この名前と一致していて、まあ、伝説通りに進むのか、みたいな話があります。そういう話の、えー、っと、作品ですね。で、島にだけ伝わる病気。っていうのもあって、その謎を解きつつみたいな、えー、感じですね。で、僕、このアニメはですね、えっと、田村ゆかりが出てるんで、まあ、見始めたんですけど、ちょっとなんかや、うん、ついていけなくなっちゃって、展開早かったのかななんかまあ、ちょっと、ね、インターネットで調べる感じ、原作をなぞるのは無理があるよみたいな感じだったんですよね。ちょもうちょっと時間取んないと無理があるよって感じだったんですけど、なんか、うん。ちょっとご都合展開とかよくわかんねえなっていうところもあって、これ見るのやめちゃったんですけど、8つ目なんでね、ちょっとボーダーに置いといたんですけど、残念ながら今追っかけてないということで、もうね、これが神アニメになったらもう僕の目が、見る目がないなっていうことで終わっちゃうんですけどね。次、グランブル。ああ、これはね、えっと、とある大学生、え、違うな、大学の新入生が、えっと、親戚のダイビングの、ダイビングの専門店なのかなダイビング用品店に、えー、泊まり込みで、えー、と大学に行く、近所の大学に行くことになって、で、でそこでの、ま、生活を描いた、あのー、作品なんですけど、そのダイビングサークルが、その大学のダイビングサークルがやってくるんですけど、ま、飲みサーなんですよね、いわゆる、もう新入生でもガンガン飲ましてっていう、酒が飲めればいい、酒が飲めなきゃやっていけないようなすごい厳しいサークルなんですけど、まあ、そこのやドタバタを描いた、えー、コメディ作品という感じでしたねこれも第1話でちょっと見限っちゃったかなっていう感じですかねちょっとあの漫画の原作の画像をちょっと見てインターネットで見て1話だったのかなあれ面白いなと思ってほんと主人公があの漫画原作だと18歳19、ん、まあ、18歳か。あの、大学1年生で、そういう設定なので、未成年にガンガン先輩が酒を飲ませると、いろいろ、いや、これは水だよって言って日本酒を飲ませたり、あの、あの手この手で酒を飲ませずに来るんですけど、そういうのやりとりがちょっとおかしくて、笑っちゃうっていうような感じでしたね。で、まあ、ダイビングで,で、恋愛模様とかもあったりで、面白そうでしたけど、ちょっとね、ちょっと他のが面白すぎましたね、今期はね。はい、で、えっと、次が、えー、10個目、働く細胞ですね。あー、これね、なんか世間で結構評価高いっぽくて、で、原作漫画もだいぶ売れてるっぽくて、いいなというふうに思ったんですけど、僕はちょっと今回は外しちゃいましたね。あのー、人体の中の細胞、まあ、白血球とか赤血球とか、血小板とか、そういうのが出てくる。人体の中でこういうこと起きてますよとか、外界からなんかウイルスとか菌、バイ菌とかが入ってきた時にこういう対応をするんだみたいなで、命がけで菌をやっつけたり、血小板がですか傷口をどうやって塞いでるかみたいなメカニズムを、えー、っと、まあ、細胞を擬人化して、えー、っと表現するっていうような作品で、まあ、理科とかね、あの結構僕も好きだったんで生物とまではいかないですけどそういうのに興味ある、まあ、医療系な話でもあるんでそういうのに興味ある方は面白おかしくというかまあ普通の方でもねあの病気になる時のメカニズムとかあのでその病気をやっつけるメカニズムとかが出てくるので、えー、そういう意味ではあの興味を持って面白く見れるんじゃないかなというふうに思いま,す思いました。まあ、僕はなんかな、ちょっといまいちだ。いまいちとまではいかないですけど、やっぱ、ちょっとボーダーラインは超えてこなかったかなっていう感じだったんですよね。これもなんかね、結構世間でいいかなとて、結晶板ちゃんが可愛いっていうね<笑>、話があるんです。結晶板なんか幼稚園生みたいな感じで、ちょっとロリで描かれてるんですけど、そういう話がありますね。はい。えー、っとで次がファントム・イン・ザ・トワイライトあ、はいはいはい。これ11個目なんですけど、ファントム・イン・ザ・トワイライトは吸血鬼感吸血鬼なのかななんか、まあ、対,対魔物というか、異能の力というか、そういうのを使った感じの話でしたね。で主人公は、えーっとまあ、ロンドンに留学に来たばっかりの女の子。でロンドンにはおばあちゃん。がおばあちゃんのふるさとなんですかね、がい,るいたんですけどで、いきなり初日で、なんかスというか、なんか盗難なのかな、スーツケースごと奪われちゃって、で、それを取り返すのに、あの、泥棒を追っかけてるんですけど、で、なんか不思議なお店に迷い込んでしまって、で、お店の入っ,なんか入っちゃいけないエリアまで入っちゃったのかな。でででお店の人に泊められるんですけど実はそこはなんか人払いが本当はしてある魔力的な何かでえ人払いがしてあるエリアだったらしくてでそれでお店の人たちになんか一目置かれるというかそんな感じになっていくんですけど実はそのおばあちゃんがそのお店っていうのはその主人公のおばあちゃんが開業したお店で,でその従業員たちはそこのおばあちゃんに恩があるとお世話になってたという人たちで,でした。でえっと怪物魔物が出てでそこ従業員たちはイケメンぞろいなんですけどイケメンたちが、あのーまあ、不思議な力を使って、えー、その怪物をやっつけるの、えー、主人公も近くで見てるみたいな。なんかそうですね主人公女子なんで女子向けなのかなと思いますけどねイケメンたちが出てきてそのなんかですか吸血鬼とかそういう能力を使って、えー、と魔物をやっつけるでた、まあ、多分恋愛模様もあるんでしょうねっていうような話でしたがこれもねなんか多分面白くなくはないんですけどやっぱボーダー越えてこなかったなっていう感じですね。で次、えー、一番最後ですね。中間管理録、トネン川。これはね、面白いですよね。あの僕、カイジも好きなんですけど、原作が、あの賭博、目視録、カイジですかね、最初は。あのギャンブル狂いのカイジっていう、えー、っと、なんですかね、フリーターの、えー、ギャンブル関連の話を描いた作品なんですけど、それに出てくる敵,敵キャラというか、主人公が借金してる会社の人っていう、まあ、えっ、ー、と、定愛グループっていうグループがあるんですけど、そこの利根川っていう中間管理職の人の苦悩を描いたギャグ、ギャグマン、ギャグ作品だったと思います。はい。もうこれも1話しか見てないんですけど、あの、どうやって、まあ無理なんだよ、言ってくるんですよね、その定愛グループの会長が、つまらんとか言ったりして、なんかもう、なんか面白いことしろ、みたいな。で、それを、まあ中間管理職の利根川が部下を使いながらどうやって面白くやっていくかみたいな,なんか会社の上からの理不尽な命令をどうこなすかみたいな部下と一緒にどうやって頑張っていくかっていうようなえところが面白おかしく描かれてるはい感じの作品ですねといってもこれも1話をちょこっとだけ見てやっぱボーダーに届かないなっていうのと、あとなんか他のやつと時間がかぶってて、2番組撮れなかったんで切っちゃったんですけど、っていうようなところでしたね。で、夏アニメまだ終わってないんですけど、まあ、今んとこあれですね、遊び遊ばすとハイスコアガールが結構いい感じですかね。うん。やプラネットウィーズも、やプラネットウィーズとシューハッピーシューガーライフは最初第1話の意外性もあって結構面白かったんですけど、見続けていくと、遊び遊ばすとハイスコア、まあ、この2つは結構、まあ、ハイスコアガールですかね。遊び遊ばせはすごいギャグで顔芸アニメなところがあるんで、まあ、ハイスコアガールが、まあ、ベタなんですけど、恋愛模様とかもあったりして結構面白いかなというふうに思ってます。まあ、あと1ヶ月ぐらいですかね。ちょっとまだまだ追いかけようかなというふうに思います。はい。エンディングです。今日は、まあ特に何も予告告知することもないので、まあこの普通に行っちゃおうかなと思います。えっと、ポッドキャスト、ひむかい修二放送局では皆さんのご感想をお待ちしております。ツイッターの、アットマーク修二アンダーバーひむかい、shuji、アンダーバー himukai、または、タンスにゴンゾー、アットマークジメルドットコム t a n s u n i g o n z o u アットマーク gmail.com まで、えー、ご感想、メールやリプライヤーいただけるととても喜びますので励みになりますので何うぞよろしくお願いします次回は、まあ、いつになるかわかんないですねでえっとお芝居は何か予定あったたかな10月は、あのタスイチっていう劇団の、えー、プラスチックピノキオとモンストロメモリっていうのがあるので、それを見に行こうかなと思ってるのと、あと、松沢クレハさんっていう僕が好きな演出家さん、劇作家さんがいるんですけど、えー、その方の「私の寮分」っていう、えー、作品があるので、これも見に行こうかなというふうに思ってます。10月の半ばちょっっと後ぐらいだったのでその後に更新できるといいなでもまあね、時期によってはこの話するかどうかわかんないですし、も10月にもなってるんで、秋アニメの話するかもしれないですしっていう感じですかね。まああの、なんか、特に期待せず、ゆっくり。お待ちいただけるととてもありがたいと思います。僕も気が向いた時に更新しますので、えー、っと、気が向いた時にお聞きいただければ嬉しいです。というところで、えー、っと、今日はここまでにしたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。パーソナリティはひむかいしゅうじでした。